0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho.
1: Aqui é o Muki. E aqui
0: é o E este é mais um Mangal Quadrado. É... Ok, todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 231. Tudo bem com vocês?
2: Ah, Nossa, já
0: Era pra ter muito mais é Porque a gente tirou alguns da ordem Mas é, chega já de mangá ao quadrado Ninguém aguenta mais
1: (risos) É um bom número, 231
0: É tanto É tanto número, é tanta coisa Que eu eu nem sei mais Exatamente sobre conversar, por isso que eu não sei Qual vai ser o título desse podcast Por enquanto, a gente vai descobrir o título dele Durante a conversa Pode ser
2: talvez e Os problemas Sei lá
0: (risos) 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 E a
2: problemática da coisa. <risos> é,
0: título bem cumprido. É, mas a gente entrando conversa, a gente tem aqui. Primeira vez, é, Muk participando aqui com a gente, você quer se assim, introduzir?
1: É, e finalmente, né? É. <risos> Demorou. Então eu já tava fazendo a. a é, o Jogando pela capa já era.
0: Instinto jogando pela capa.
1: Convida, convidado Ocasional. já constante. Não, já tá constante. Já todo, é. Quase todo todos eles eu já tava participando. É, eu sou a Muki, eu trabalho com ilustração, é, já que estamos no tema, né, eu gosto de, boy love faz, desde que eu me conheço por gente, né, uhum. então já, já faz um bom tempo, porque eu não sou uma pessoa exatamente nova, tô com 32 agora, e é isso.
0: Eu e, também queria e... me
1: introduzir, já que eu pareci, acho que só um podcast.
0: Por favor, não era, era esse o gancho que eu queria exatamente, né, você participou já uma vez com a gente, agora você é uma convidada tradicional da casa, mas por favor, Introduz assim também.
2: Ora, que honra! Tradicional. O... Tá, eu sou Yuki Naime. Eu cheguei a, a ser blogueira por um tempo, agora eu parei. No momento ainda tenho alguns textos no blog, mas eu publicava bem pouco.
3: Ah, a melhor coisa que é você É Porque fez. a
2: faculdade de trabalho dificulta. É não, blogueiro
3: não dá futuro, não. Tem que parar mesmo. Tem que acabar o blog. <risos> <Por> isso, <risos>
2: sou, contra, sou contra.
3: Não que podcast seja a solução,
0: negócio, agora é canal no YouTube, só mesmo.
1: É verdade.
2: O blog. Então no momento eu tenho só uma conta no Twitter Onde eu posto algumas artes Comentários sobre, sobre nicho de cultura Com essas caralhadas todas E já que também estamos no tema é, Eu também gosto de Boys Love desde Sei lá Desde uns 13 anos Quando eu comecei a ver essas coisas no Deviantart O pessoal
1: não entende É isso? É, clássico
0: Maravilha, e maravilha. Lá,
1: Enfim é, eu comecei que... por aí também, mas eu tinha uns 12, 13 também. Não, acho que não
2: foi 13, foi uns 14, sei lá, não foi, não era tão nova, não. Era tanta
3: diferença, Ju. Era nova bastante ainda. 13, tem muita diferença. Olha a ideia errada que você tá passando aí. Já começou.
0: Já começou. Enfim. Mas é, 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 já, já que as duas já deram a dica Sobre o que vai ser o programa Vai ser sobre exatamente isso Sobre algumas problemáticas talvez Envolvendo tipo, justamente Fechização de Casais gays no, Nos mangás, na mídia em geral Um pouco de shipping talvez Eu quero contextualizar a existência Desse podcast, o porquê A gente tá fazendo isso então Só, só um pouquinho antes A gente tá em 2018 rolo, Acabou de rolar 3 é, né, um evento de videogames Maior do ano Enfim, whatever E eu, numa das conferências Ali da Sony o, Eles abriram Com um videogame Que era o beijo De um casal lésbico E aí, enfim Eu tava ali no Twitter E uma pessoa perguntou Ah, por que não tem é, uhum. Estran que t- tá tendo Representatividade De casais lésbicos Mas não de homens gays E whatever a, a conversa foi Indo a fim eu acabei querendo Expor a minha opinião ali Que acabou apresentando Vários problemas Pelo jeito Acontece, e...
2: acontece
0: <risos> Não, não eu, eu tô aqui justamente para conversar sobre isso. Uma das coisas que eu comentei durante minha thread ali no Twitter foi que pode ser que exista uma... Pode ser que eu tenha problema com a fetização de casais gays por fujoshi, acho que eu apondei exatamente fujoshi no caso do Yaoi. E você especificamente veio conversar comigo sobre isso, né, Yukinami? Que, qual é a sua opinião sobre a minha opinião? Qual é a sua opinião em geral sobre essa temática?
2: Olha, é complicado pra mim falar porque eu não sou um homem, eu sou um mulher, assim, eu ah, prefiro é claro. não definir minha sexualidade aqui no podcast por enquanto, porque uhum. motivos pessoais mas, em, mas enfim é uma, é direito eu reclamando
0: não é, não, é uma, não tô. É eu não tô reclamando da sua reclamação de forma alguma inclusive, os <risos> comentários ali esse
3: podcast tô... foi pra por ali, por esses tweets
0: por era isso aqui não, de forma alguma, o que você comentou ali pra mim me abriu bastante os olhos tipo, eu, eu achava, pelo menos, que poderia ter algum, alguma relação Entre fujoshis que leem Aoi E um certo E um tipo de atitude Que eu tenho problema com relação a mulheres e casais gays Que é meio que essa liberdade Invasiva, então, por exemplo Eu já experienciei na minha vida Homem gay é Mulher parar casal gay na rua Pra tirar foto, como se fosse Um espetáculo de circo, tem um problema é, Muito, muito isso específico é
2: muito bizarro
1: É, é não, tipo,
2: mas é que, mas é, que tá.
1: é que o ponto Todos é, na é verdade, assim. Não, com certeza, é que tipo é... O engraçado justamente é que essa, quando o Judeu me contou Essa pessoa, ela, ela tem tem um, um perfil muito associado com o Fujoshi, sabe? É, o jeito que ela, que ela, que ela fala sobre, sobre Boazova, o jeito que ela trata casais gays e coisa e tal, é, é aquele típico é a típica imagem que as pessoas têm de Fujoshi, assim, sabe? E eu não imaginava que eu ia encontrar uma pessoa, que eu realmente conhecer uma pessoa assim, mas tipo, é muito bizarro que elas realmente existem, sabe? E, ela, e não é pouco.
0: É, tipo, eu, eu, eu tenho talvez um, um problema, com a atitude ver que talvez não natural com que algumas mulheres tratam um casal gay. Tipo, apontar esse, esse tipo de coisa. É claro que, tipo, é bem melhor do que, tipo. Dar uma uh, lampadada uh,
3: na cara.
0: Exatamente. Exatamente. Ai, <risos> Exatamente E eu por muito tempo associava isso com a leitura de Aoi Mas c- será que isso é uma visão errada da minha parte?
2: É que tem, tem muito isso Mas o Fujoshi assim é um treco realmente bizarro Então o único problema é que talvez por causa disso tem uma Até por elas existirem Tem uma, uma generalização muito pesada em cima de Fujoshi Também nesse sentido ah, tem. É complicado Eu, eu assim, consigo considero Fujoshi, talvez eu não me enxergo muito nesse estereótipo acontece, é até meio constrangedor ser associado assim, junto com esse grupo é, então,
1: o que eu tava falando é tipo, que essa menina aí que, que a gente tava falando que, que a gente, de, dela querer tirar foto de casal, de casal gay na rua e coisa e tal, como se fosse um espetáculo de circo e tal, é esse tipo de, de imagem associada a Fujoshi, né, mas eu venho de, de... vai fazer o que, os 16, não, 18 anos que eu comecei a ler e, e na minha vida toda até agora, eu encontrei assim, umas duas pessoas três, vai, contando com essa aqui que é mais ou menos assim e não, e não nesse extremo também uh, mas no geral assim, não é essa imagem que, que os grupos de, de, de meninas que gostam de, de boys love uh, são no geral, sabe? O problema é que tipo uh, é uma unir, minoria menos, com uma só... voz amplificada. Não, é pior é que eu acho que não é nem, nem elas, elas terem a voz amplificada. É que o problema do, do nicho de, de, de mangá e coisa e tal é que por, o, o Yaoi, ele, ele, ele é muito negativo. Ele é visto, no ocidente pelo menos, ele é visto de uma maneira muito negativa, sabe? Uhum. Porque, primeiro, é, é um, um entretenimento pri, primariamente pra mulheres. Já começa uhum. por aí, né? Segundo, muitas dessa, de, dessas meninas, aí a gente já, já entra no negócio do shipping, né? O nicho de, de mangá, de anime mangá, é muito, muito Yeah. <laughs> extremamente machista, extremamente machista. Consequentemente, eles são muito homofóbicos também. Já entra um pouco de misoginia, entra um pouco de homofobia, um pouquinho, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, eles veem os, as meninas chipando os, os personagens que eles gostam, e eles já atacam, tá, oh, olha essas meninas fazendo bosta, não sei o que, sabe, tipo, meu personagem com esse tal. E daí, uh, eles começam a demonizar esse tipo de atitude, e quando tem o exemplo ruim, que é realmente ruim, de uma dessas, dessas meninas, é, acaba servindo como... Como um exemplo de, da, de todo o, o nicho de, de Aoi, sabe? De, de pessoas que gostam de Aoi. E aí acaba, obviamente, a parte negativa acaba. É o que o pessoal acaba focando. E daí por isso que tem, eu, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que, pelo que eu vi até hoje, que eu participo muito ativamente da. da tem. Zilhões de amigas que também conheço há anos por causa, de, por causa disso. E ela, e nem tipo, realmente nunca conheci a gente que é realmente assim. Tem, realmente tem, principalmente na internet, agora que tá mais acessível aparente. a gente.
2: Tá mais aparente, assim, porque tu, é. tu vê uma, pe- uma pessoa dando. Fal- falando. falando merda assim. Aí tem uma pessoa que vai lá, chama atenção, tem dois mil retweets
1: É, exatamente. Aí, tipo, esse tipo de, de parte negativa acaba é o que acaba destacando, sabe? E nem Ninguém quer realmente parar pra conversar com essa... Claro, tem tem as fangirls, né? Que elas ficam bem loucas, assim. Só que que acaba também havendo uma rejeição da parte das meninas que gostam de Aoi, dos caras que que demonizam a, 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 a imagem da Fujoshi, sabe? a gente tava tá falando, tipo, gente, eu, eu, eu não me identifico como Fujoshi, porque mais porque eu tô a, a mais afastada do, do, do nicho em si, apesar de ainda procurar bastante, ler bastante.
2: É entendível, é entendível. Eu me identifico assim, mas porque é mais pela sensação de que, não me, é, que eu não me identifico com muito mais coisas, sei lá, é, e talvez porque a imagem que eu tenho de, fu, de Fujoshi da, é diferente da, das outras, do que essa imagem negativa ali, mas eu entendo, é, eu não quero se associar com essa imagem negativa, não
3: é, eu até acho que a gente pode dar um passo pra trás nessa conversa, trabalhar algum pouco de definição, talvez, ah, sim, porque a, a, gente, a, a gente tá num, num, numa conversa, parece que a gente já tá no meio de uma conversa que talvez não tenha começo <risos> é pra algumas uma pessoas, é, ah. que não tem começo é, para algumas pessoas. Vamos puxar primeiro o gancho do Yaoi O Yaoi ele é, ele é esse grande nicho aí de, de acho... mangás bem.
2: Acho que é bom daí definir o que que é Yaoi, o que que é BL, o que que é Fujoshi, E Shipping, talvez, sei lá, mas acho que shipping todo mundo sabe. É, uhum. Acho que tá é, até a celebridade tá
1: usando o shipping é, Então,
2: é,
3: é, eu tava, tava caminhando para essa direção, que né, o, o Yaoi ele é esse grande nicho aí de, de mangá, tá bem presente na internet, é, ocupa um espaço grande o suficiente Não faz parte tanto do dia a dia De todo mundo que lê mangás Por exemplo, não faz parte do meu dia a dia Especificamente É que
2: na verdade, tipo, ia-oi, iaoi A palavra iaoi O pessoal tenta, no Japão pelo menos ele tem, então, tem Ninguém mais usa Mas... É mais
1: por aqui, então eu prefiro ah. não. É, é na é, verdade, porque eles lá, entendem, lá eles, eu lá eu eles já, já estão usando. Boys Love. É, eles já estão usando muito mais Boys Love do que a Oi lá. É, eu, eu, eu a vi, a, vi essa... já a gente. Eu já prefiro também.
2: É, eu prefiro também. Vou falar eu... é hoje porque. Até nenhuma uma conotação meio negativa. Tem, é exatamente por isso que eu evito usar.
3: Uhum. Ok, então isso, isso é interessante pra gente passar. É.
2: Traduzindo, fica alguma coisa tipo... É, tipo... é um acrônimo, né? Acrônimo, é um acrônimo, chama? é um diminutivo de não tem, não tem plot, não tem
1: clímax, não tem sentido.
2: Daí é isso, uso, Mas era
1: mais usado
2: assim pra, pra dojin
1: ou pra, pra essas coisas que era PWP como... que a gente chama, que é um negócio mais PWP assim, que é mais tipo... É, porn without plot, né? Tipo, não tem... Era só pra, pra juntar os personagens fazendo negócio assim, romântico, e era isso. Ou alguma paródia é isso, é por aí Daí o pessoal por, por aqui
2: Ficou como definição de tudo Mas é. no Japão eles usam um BL para praticamente, não só pra mangá Mas pra qualquer coisa Qualquer produto assim de mídia Que tenha um romance entre dois caras Independente de Se for alguma coisa pesada Ou se for só um romance levezinho É tipo um termo guarda-chuva pra tudo
3: E a minha questão é a seguinte Esse então BL, vamos, vamos atualizar Então a definição aqui na minha mente De Aoi pra... BL. Esse BL, como vocês falaram lá no começo, ele é feito normalmente por e, tam- e principalmente para o público feminino, certo?
1: Sim, exato. Ele na verdade o, o, o BL, na verdade ele, ele, o Yao, ele surgiu com ele é uma ramificação do Shoujo, na verdade.
3: Uhum. Por e... isso que
1: ele é, ele é feito por por e para mulheres, mais especificamente.
3: E aí minha dúvida é, quem é o público de BL? O que o o BL especificamente tem para atrair um público específico como fã desse nicho, desse gênero, específico, né? Porque existe existe fãs de histórias de romance, por exemplo, histórias de romance de forma geral. Só que eu tenho a impressão e aí eu queria que vocês que participam desse público me dissessem se sim ou não. Mas eu tenho a impressão que o público que gosta de BL não é exatamente o público que gosta de romance. ele É um público que gosta de BL. É um, é um foco específico nesse gênero. Sim. É, é, e aí eu, eu me queria queria entender. É
2: com isso porque eu não gosto de romance em geral, mas eu tô lendo BL, então sei lá. Então.
3: E, e aí o que, que o que, que tem então? nele, que tipo de pessoa e que tipo de gosto ou subgênero de ser humano de forma geral que é atraído pelo BL, né? O que, que ele tem? O... É isso que eu tô querendo entender. Quem é esse público? Sabe? Hum. <risos> <risos> é uma boa pergunta. É complicado. o que tu quer é, falar? Primeiro.
1: ah não sei. Eu tô pensando, na verdade. Eu
2: acho, acho porque, que. Nós dois estamos pensando. Desculpa, passar É, porque, é porque eu acho, eu que, é que, acho é, que... que.
1: A gente tá, já, já tá tão intrínseco na gente <risos> que a gente nem lembra mais por que a gente gosta. A gente só gosta.
3: É, então. Porque, porque eu, eu acho que o, o cerne é pra gente entender toda essa questão. Provavelmente problematização que o judeu levantou ali no começo sobre existir um público específico, algumas pessoas dentro do nicho de BL que fazem essa fetichização de um relacionamento gay. E aí eu acho que pra a gente chegar nessas pessoas específicas, a gente tem que entender o grupo amplo que essas pessoas fazem parte, e, e eu hum. acho que, que acaba sendo bem nebuloso para quem é de fora, eu que sou de fora, é, eu considero bem nebuloso pra mim conseguir delimitar onde tá é, o que é a Fujiyoshi. Exatamente, não. o, o porquê ela é, sabe? Eu, eu, eu não consigo entender por que existe esse gênero específico, de, essa separação, sabe? Uhum. Vo- vocês Uma... fazendo parte desse. Público talvez não se considerando Fujosh ou não. não é, é uma coisa transcendental que não faz muito sentido de classificar?
1: É, eu acho que, que. Você queria falar alguma coisa, ajudou queria falar alguma é, não, coisa? Eu tô, eu, tô,
3: eu tô pensando aqui também. Eu acho que.
0: não assim, sei é, é, é um gênero em muitos aspectos, como qualquer. né acho que É difícil, sei lá, eu explicar porque eu gosto de Battle Shonen ou sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que o, o, o BL em muitos aspectos, tem um potencial de atrair qualquer público. Eu, na minha cabeça, como, como homem gay, eu me pergunto se, afinal de contas, e sei lá, talvez até invasivo um pouco aqui na minha pergunta se tem algo, tipo, algum aspecto, tipo, de ser algo mais erótico e tal nos BLs e tal, porque, tipo, eu, eu, pessoalmente, eu consumo yaoi mesmo, né, no sentido até meio que pejorativo da palavra, de ser, tipo, um material pornográfico e tal, né, às Hum. vezes, muitas vezes intersecciona ali com os BLs, muitas vezes não, né. Tem algum tipo, algum aspecto nesse sentido nos nos BLs?
1: É, o que eu tava pensando assim, acho que muita, muita menina que gosta de de BL, pelo menos a maioria que eu eu vejo assim, descobriu muito, a maioria que eu conheci, comecei com uns 13, 12, 13, 14 anos, foi muito parte da descoberta sexual também. Sabe de muitas porque acompanhei desde o começo assim, porque, por exemplo, se se a gente imagina: a gente com menina com 13, 12, 12, 13 anos vai ver um hentai na internet, aquilo assusta sabe, é. sei lá, tu vai ver um, um doujin e aoi, e é e, e pode ser explícito, pode ser explícito ou não mas no geral assim, tu vê os teus personagens preferidos, que no, normalmente no geral, sempre são personagens masculinos, porque é muito raro ter anime ou mangá com, com uma personagem realmente interessante, que seja protagonista de verdade, uh, mesmo que seja, a não ser que seja um shoujo muito uh, muito fora da casinha, assim mas no geral, personagens de anime e mangá interessantes são de de, de, são homens, né? Mas, são uh, do gênero masculino. Sim. E aí tu vê os, os, os personagens que tu gosta numa situação inusitada, numa uma situação romântica, Sim. ou que pode chegar a ser sexual. E fica, tipo... E não é aquela, aquele baque, assim, sabe? De, de, de Como se fosse um hentai. E aí fica, putz, pô, que legal, sabe? Tipo, é um, é um romance com esse tal com personagens que eu gosto. E é, pelo menos, é, é, pelo que eu lembro, mais, mais ou menos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque, na época, eu gostava ainda gosto, né, obviamente, de Yu Show e foi com Yu Hakusho que eu comecei eu caí num num, num site uh, da Lalate, eu nunca vou esquecer e, uh, de, que era uh, totalmente voltado para, era dedicado a Yu Hakusho um, um site de uma menina brasileira, né e, e eu li fanfic e vi os primeiros desenhos e uh, nesse site e, e o meu uh, a, a minha primeira uh, reação foi justamente isso, eu fiquei tipo nossa, e aí o Kurama juntos, Eu nunca tinha. Te... Quer dizer, eu tinha visto naquelas, né? Mas nunca tinha pensado só Olha só que legal. Tipo, tô, tô vendo eles dois juntos e é, e é bonita, a arte é bonita e, tipo, a história é legal e coisa e tal. E aí tem essa, essa coisa da sexualidade, do hormônio e coisa e tal. E, e acaba sendo um, um, um negócio, um, um approach diferente, sabe? No que seria? Porque, tipo, a gente sabe como o material, principalmente material pornográfico pra, pra mulher é tipo quase inexistente, né? Então acho que
0: e esse é um específico que tem em abundância até
1: exato e e acaba acaba encontra acaba oferecendo mais uma coisa está procurando um negócio mais mais delicado assim por assim dizer do que um, um pornozão um hentai, sabe? Uhum. Pelo tentáculo menos
3: é o
2: fluido no tentáculo, essa. <risos> Imagina a... a menina de 13 anos vendo Exato. isso. <risos> é. é, tem isso de ser uma entrada um pouco mais amigável, porque. Justamente porque, como eu tinha dito, o ele não é uma coisa que é exclusivamente pornográfica. É algo que vai desde um romance mais leve a alguma coisa mais pesada. Então, para o público feminino, talvez isso seja um, um choque um pouco menos... Menor do que, do que ir direto para um material pornográfico explicitamente masculino. Eu tinha lido uma coisa interessante uma vez que um dos mo- tinha sido num debate, tipo nos anos 90, de- teve um debate bastante acirado, assim so- sobre BL e tal, sobre se era certo, se era errado, que a gente tá tendo aqui, mas só que numa revista. assim. Um dos motivos que uma das leitoras tinha falado é porque como a ideia de romance é uma coisa assim, pra mulher, é quase como se fosse uma ideia imposta, que tu vai casar, ter filhos e tal, e quando tu tá lendo um romance normal, tu tá meio que indo pra essa essa direção, no sentido assim, romance heterossexual quando tu tá lendo um romance com dois personagens masculinos a a mulher não existe, não tem a sensação que tu tá sendo imposto alguma coisa que tu não, dependendo se tu quer ou não, não tá tendo a sensação que estão te impondo alguma coisa, porque são dois personagens masculinos, e tu é uma leitora feminina, e talvez seja isso e é eu acho que talvez justamente por romântico e hétero ser uma coisa tão padrão a muita gente vai atrás de Belly para fugir um pouco dessa heteronormatividade sei lá
3: é, é um, um, bom, bom, um
1: bom ponto. Eu li também faz, faz muito tempo, tipo, a, a, as origens do... Porque começou a ter... BL, é, UI, etc. É BL, coisa tal, é. Não, mas principalmente BL. Ah, aí eu já vou entrar na, na, mais nas terminologias do, do IA8. porque tem o, o, o UK e o CM, num geral, assim. O UK normalmente é o mais é o passivo, o, o, é um pouco mais afeminado, sabe? É, isso é um padrão, tipo, agora, agora já, já, já já tem muito mangá quebrando esse padrão, graças a Deus. É,
2: já nem mas, é mais tipo... um
1: padrão que existe
2: tanto, sei lá. Né? Já é algo. Ah, então tá tem, ainda tem.
1: tem é, ainda tá, tá, tá soltando. Mas, mas não ainda tinha, tem aquela, aquela força. No, mas uh, mas uh, nas origens, né? Aí tem, e o Semi é o cara mais masculino, mais, mais parecido com o hétero, com o cara hétero. Mas, mais padrãozinho de homem, É, mais padrãozinho. É, eu, eu lembro de ter lido uma, uma vez e achei bem interessante a. Essa, essa visão que, que tinham dado, que, tipo, as mulheres começaram a, fa- a desenhar dois caras e tudo mais, aí, aí tem esse, esse padrão de, uh, do cara mais ser, ser mais submisso e tal, porque tem, tem essa cultura muito, muito forte lá, muito ainda, muito misógina né, e normativa no, no Japão, daquele negócio, tipo, uh, mulher casar, mulher cuidar da casa, ter filhos e blá blá blá, e às vezes até casar com, uma, com um cara que, que nem realmente ama, nem que quer casar é só um negócio muito arranjado, ser assim, muito, muito, muito só pela sociedade mesmo, sabe? Como muito se fosse um romântico. negócio natural. É, e aí elas meio que começaram a, fa- a fazer isso pra, pra, a, pra se projetar num, num romance num, numa... Ó oh, o telefone
3: aí. <risos> o telefone é judeu. Desculpa.
1: Não ter esse tipo de imposição social num relacionamento, sabe? Tipo, ser um negócio mais, mais livre uh, e, até, e até meio com pouco de tabu também, né? E tem muito esse negócio, tipo, transcender o preconceito e blá 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 e coisas tipo, então ela, uh, elas meio que projetavam esse tipo de coisa, porque era uma coisa muito, sufo- muito sufocante na, pra uma Tito mulher cultura na cultura japonesa, japonesa. é. Ah, e... Tem
2: qualquer cultura, porque a ideia de casar, mulher casar e ter filho é algo meio
1: que universal. Ah não, com certeza, mas tipo, eu, 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 eu pelo menos, uh, pelo que parecia na, mais na época, mais tipo, anos 80 anos uhum. não 90 Assim, era uma coisa muito, muito mais forte era, era quase um negócio assim, sabe? Tu, tu casar com um cara o, cara o cara tinha que ser bem sucedido tinha que ter ser de boa família sabe? esse tipo de coisa assim e tu casa com uma pessoa meio que quase que arranjados porque é o que estão esperando de ti sabe inclusive tipo você
2: sabe como o pessoal acha que talvez o pessoal que ouviu não, não saiba assim ah eu é ouvindo aqui que, que, como é que começou tipo essa denominação de fujou que fujou traduzindo literalmente é tipo mu- mulher podre ou mulher, mulher que podre. já fermentou mas é um trocadilho com mulher dona de casa ou noiva ou, ou algo nesse sentido o um ideal de mulher para casar o pessoal começou assim naquele fóruns do dois tchan que eles chamavam as mulheres assim porque eles por dentro de uma versão japonesa do ah não é pra casar daí o pessoal pegou as mulheres eles pegaram assim não 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 é não tô afim de casar mesmo não dá vontade não pelo menos não com gente assim foi tipo é tipo uma resposta irônica É, Daí,
3: é, as é, as é meio que rea, reapropriaram de, de se reapropriaram é, tipo, do termo para uh-huh.
2: forma eu meio positiva assim.
0: é, legal mas é eu, eu definitivamente acho que foi levantado um ponto interessante pelo menos do meu ponto de vista aqui que eu, pelo menos do meu ponto de vista é, definitivamente ah. eu tenho um problema a heteronamativização nos, nos BLs no Yaoi, justamente essa ideia do ativo e passivo, mas é interessante tipo, justamente para quem tá lendo esse aspecto, talvez seja algo até meio que libertador e tal né, justamente é. a, a ideia de não ter que se colocar em nenhum dos lados nesse caso é algo interessante para mim, com certeza mas, eu... é, 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 então, mas aí é, aí talvez aí justamente que entra em conflito as duas partes, sabe, de quem lê de quem tá sendo retratado porque eu completamente entendo ter essa libertação e tal, meio que dos padrões sociais e tal, mas mesmo assim tipo, a- ainda é um pouco problemático estar tá representando casais gays nesse aspecto, sabe uhum. D- dessa ideia do ativo e do passivo e tal e- esse é esse definitivamente é um problema para mim, e, e... Sei lá, talvez Talvez, talvez eu não devesse estar reclamando disso Talvez não seja um problema, mas acho que A gente vive a gente num momento que, por exemplo a gente, recla- a gente aponta os problemas Dos pornôs em geral, sabe tipo O problema de como A pornografia tá criando tipo, Essas ideias erradas de, de Relações sexuais nos jovens e tal Desde sempre, né? Desde sempre
3: Não é de agora, não, né? Desde que existe Pornografia majoritariamente Consumida por homens, né? Heteros, já surgiu, ela é feita de uma forma degradante, obviamente pra pra todo mundo envolvido, mas principalmente pra mulher, com práticas costumes específicos da da representação pornô que não são nem um pouco representativos da realidade de um sexo real isso sempre foi problemático e isso sempre até hoje, eu eu imagino que os impactos disso são bem arraigados ainda na nossa sociedade. Muito homem ainda acha que mulher gosta de do jeito que é feito no pornô, sabe? Gosta de. É daquele jeito, é só daquele jeito que, que a mulher gosta,
0: sabe? Meu ponto aqui é: eu entendo o papel meio que libertador do yaoi, e eu entendo o papel, tipo, essa problemática da representação do casal gay nele. Isso é um problema, afinal de contas? Tipo, o embate desses dois lados, vocês acham? Esse você disse anteriormente, Muk, que até o próprio Yaoi tá se renovando nisso, talvez seja algo que vai acontecer naturalmente, algo que vai ser resolvido
3: naturalmente. Judeu, o BR, né? Eu já aprendi o isso, BL. você ainda não, Desculpa. pô. <risos>
0: é que eu pesquiso, não, eu eu sempre usei a Oi, desculpa. Mas <risos> é, okay, Você acha que vai ser, é, é um problema afinal de contas isso?
1: Eu acho que depende muito de como é retratado, porque assim, como como acabou, isso acabou sendo super usado e tipo, era esse esse era o a norma basicamente em BL, acabou que que a indústria começou a precisar se, se renovar muito porque começou a ficar muito mais do mesmo, sabe? Não que a indústria foi cair, coisa e tal, mas tipo, o interesse acabou... Mudando? É, mudando, né? Porque a gente vai a gente vai ler um, um, um BL, aí a gente, tá, beleza, vamos ler um BL. Uh, esse aqui parece bonitinho. Aí a gente, ah, a capa bonitinho coisa e tal, e daí tem, é um romance que é, tipo, basicamente um shoujo meladinho, padrãozinho, só que com dois caras, e, tipo, e, a, e o cara, o Hulk, no caso, a sim diz que, que é homem só, e tipo eu meio que acredito, sabe, estão falando uhum. que, é, que o cara é homem, porque tipo, ele é praticamente uma mulher, sabe, sim. então e isso eu acho uh, muito ruim, isso, isso acaba, a gente acaba ficando cansado desse tipo de coisa, sabe eu, eu quando eu encontro esse tipo de bele, eu nem termino de ler, a, a história pode ser, acaba, acabar sendo fantástico eu acabar mordendo a língua, né? já aconteceu mas tipo, eu acabo não querendo terminar, porque eu perco o interesse logo no começo, porque tipo, eu pensar puta, mais um desse, sabe, tipo, ah, já vi, já Eu já vi essa história, eu não quero ver de novo. Entende? Eu quero coisa nova. Eu não sei se é, pelo menos pra mim, eu. Pelo menos acho que, que é um sentimento geral da, da. Pelo menos do público ocidental, né? Mais, do público mais ocidental com o BL.
0: De querer. Essa é a minha dúvida. De querer ah, algo diferente ou de querer uma representação mais diversa, tipo, e, e mais real, tipo, de um casal gay? É, ou, ou sei lá, o pouco tanto foda-se, eu não sei. É eu, que... não tô, eu, eu não tô querendo apontar o dedo. Pode falar, que desculpa.
2: Ah, não, não, sim, ser problema, sem problema. É que pelo menos uma coisa tal, talvez boa aqui do BL é que, como ele é um São Mangás, talvez bem. Geralmente, isso um mangá muito curto. Acho que com... de lá pra cá é um gênero que começou a mudar bastante e se transformar bastante. Tinha muito esse. Como eu falei, esse estereótipo de semiu que tem uma história assim muito que é padrão de shoujo, que é o romance Sim. basiquinho, já tá sumindo um pouco. E uma coisa que talvez eu acho bom, que, que acho que vai resolver talvez uns problemas dos BL, é que o que eu tô vendo é um interesse maior assim de homens gays no Japão pelo BL. É, sim. Isso é uma coisa que eu não vi um tempo atrás. É ah, por exemplo, o autor de Golden Kamui. Esse aí é, é um Kilo BL. Ele já ele escreveu uma... Tinha uma edição que saiu e eles, tipo, na capa tinha a recomendação do cara. Isso eu achei bem interessante. Ah, eu
1: sabia disso, legal. É, é bem também Tu vai ver, tu vai ver, ver Golden Kamui e tu, tu não foge muito, né? <risos> Se for pensar. público
2: ainda, é maioria feminino, mas dizem que tem uns 15 por aí uns 15, 20% assim de leitores masculinos e isso é uma coisa que eu acho talvez boa pro gênero porque antes antes acho que essa parte da Sujorge e o diálogo com o pessoal, com os homens gays não, é uma coisa que não existia tanto é algo que eu não é via com tanta frequência hoje hoje em dia talvez teve uma aproximação, isso eu é. acho muito positivo assim pra representação no, de, do gênero, assim, dentro Sim. do gênero é, tá
0: é, esse, esse, é um, esse é um extremo bom ponto, definitivamente eu, eu pessoalmente é um meio velho, mas eu conheço bastante alguém que lê sim, e t- talvez essa entrada seja boa para trazer mais realismo pro negócio sem necessariamente, tipo, tirar da mão das mulheres, talvez?
2: Sim. Hum. É, hoje em dia, por exemplo, eu acho que eu falo mais de be- não vou falar que eu falo mais velho BL com homem do que
1: com mulher, mas
0: Tipo,
1: tal <risos> Aumentou. 40% no meio a meio, sei lá. Talvez, é, porque... tem, bem, tem bem mais consumidor masculino agora.
0: Vocês! Isso é uma coisa que eu acho
1: muito bom, até pro gênero não ficar insular, muito insular, porque
2: a gente tem isso de demografia, shoujo e shonen, mas mesmo shoujo tem bastante, sempre teve bastante homem lendo. Agora, quando, eu, digamos assim, se eu achar um BL que eu acho muito bom, que eu acho que... Poderia ser lido para qualquer pessoa, assim. Mas eu vou tentar recomendar. A pessoa vai vir com geralmente as pessoas iam com três pés atrás, porque BL era algo que só a mulher era pra ler e o resto não ia se interessar.
3: Mas vocês é, não acham que ele, essa era a opinião das pessoas, porque o gênero de fato refletia isso antigamente, que só, hoje está surgindo esse novo BL, esse BL mais... Vou nem dizer acessível, tá né? mas <risos> um, né, um BL um pouco diferente, aí que vocês estão dizendo que ele está tá englobando algumas características um pouco mais progressistas. Assim,
1: Sei, coisa alguma no gênero sempre teve, mas... Hoje em... Mas eu acho que agora é bem mais comum tu achar coisa boa do que tu achar coisa ruim, sabe? Ah, pelo menos nos, nos, nos destaques, pelo menos as, as, as mangakás que estão em mais destaque no, no gênero, elas não fazem esse tipo de, de padrão. E elas são, tipo, super conhecidas, elas já estão, tipo, nadando em dinheiro, porque a, a, a venda delas dispara e, e as histórias, elas realmente são muito boas, sabe? Então, é, até
2: padrão, assim... Tipo, uma mangaká de Belle, ela começa a fazer muito sucesso. Daí ela faz o mangá não Belle, daí esse mangá não Belle é adaptado para anime e assim vai indo. Então, muito, muito... Tipo, a, a autora de Hakugo. Ha, Haku, é, aquele lá, que... da, pessoal do pessoal dos contadores de história. Foi um anime de muita... Uma crítica muito positiva. Pouca gente assistiu, mas quem assistiu disse que tipo era bom. É maravilhoso. Teve muita gente é não falando bem, bem aqui, sei né? lá. E é, é de muito uma autora bom. de BL. Tipo, não é uma questão de falta de capacidade de fazer conteúdo bom. Eu preciso botar é. um parente
1: aqui, que Shou com na Kogoshinju é muito bom. Assistam, por favor. <risos> eu ter primeira temporada, é, mas é muito bom. Um dia eu é vejo o segundo, porque eu enrolo muito. Maravilha.
2: É, e
0: isso até levantou algo muito interessante para mim agora, eu, que não, é justamente essa ideia de homens gays tá estão começando, começando a ler mais BL, e agora talvez está rolando mais diálogo entre as mulheres e os homens gays, e, e, e é por isso que talvez está tendo uma retratação Melhor, eu não quero. Pa- não que, sei lá, os homens gays estão vindo aqui para salvar o gênero e tal. Mas Isso. é. é o- não o, é o ponto que eu tô querendo fazer O meu ponto é Tá rolando é, um diálogo Tá rolando tá, um diálogo e, é tipo, e, eu, e eu acho que Até por isso que a, a minha reclamação Sobre, tipo Mulheres Terem um comportamento invasivo Para com homens gays Na vida real Eventualmente vai desaparecer E vai se desassociar Com o Fujioshi no geral Porque eu acho que tipo O tipo de eu pessoa Eu gosto que sim
2: Eu rezo todos os dias Pra Deus que sim Por favor pare de fazer sim. isso Porque até uma aqui é essa imagem... Amor,
0: favor... legal... Eu, eu acho que o, o tipo de... Desculpa até voltar a bater nessa, nessa tecla aqui... tipo De fato é uma minoria bem significante... Mas eu acho que o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa... É uma pessoa que não tem muito contato com homens gays... sabe? É. Ou bis... Ou sei lá o que... E é por isso que tipo acaba sendo algo não natural... Quando a pessoa vê... Ela acaba agindo de uma forma não natural muitas vezes... Mas eu acho que se até mesmo dentro das Fujiyoshis... Está rolando essa, esse diálogo essa conversa esse tipo de esse tipo, mesmo se a mídia continuar completa, completamente problemática com heteronormatividade seja lá o que for mesmo se, se continuar assim se continuar o vé tipo se houver diálogo, se houver existência de pessoas gays na vida dessas de todo mundo, né? Tipo, esse tipo de atitude vai desaparecer eventualmente.
1: Eu acho que desaparecer não é,
0: vai, é, tipo, né? Né, né, sempre mas... vai
2: ter, né? mas o vai diminuir bastante. Problema sim sempre vai ter, digamos assim, BL com certeza não é o gênero que tem maior pro... problema com, com... Digamos assim, não é o único gênero que tem problemas com gays hum. Até uns tempos... Digamos assim, que, que eu, quando eu falo que tem problema Que tem uma retratação assim, ruim Sim, sim, sim Porque, por exemplo, em Battle Show, o Show Ney, Tu tem muito disso também Tu tem o estereótipo de Okama Que ah. é algo... No Japão é muito, muito negativo pra comunidade gay assim
0: ah, completamente
2: Tempo atrás, eles... Uh, ano passado, teve um programa Que chegaram a, a, bo- a boicotar Que, tipo, tinha um personagem que era desse... Que se encaixava nesse estereótipo, a comunidade gay do Japão reagi, reagiu muito negativamente, daí eles boicotaram e o programa depois pediu desculpa. Porque a, a gente tem a ideia de que o Japão pode tudo, o pessoal não, não reclama isso é, coisa não, que ninguém... é, é, é mas é é
3: só aqui que essas coisas lá acontecem também. <risos> é, é, só, só o, o, o ocidente superior percebe o quão é errado é a cultura japonesa Ai. em todos os aspectos.
2: Ah, é, lógico, os caras também reclamam talvez reclamem de coisa diferente daqui mas eles reclamam
1: É, tem, eu, eu, eu lembro que que eu eu assisti um vídeo uh, de um menino japonês um menino gay japonês justamente falando sobre sobre BL e a, e e como uh, nos últimos tempos tem ajudado muito a gays, homens gays principalmente se, uh, se aceitarem porque uh, claro tem tem as histórias trágicas negativas e tal sempre tem né mas Uh, tem, tem muita história realmente boa, e aí eles e, e eles se identificam, eles querem tipo, putz, esse é um negócio que eu quero pra mim, sabe, eles leem, e tipo eles acabam se, se, se identificando eles acabam se aceitando melhor uh, é. com a sexualidade deles e também o fato de, de ser muito, lá no Japão é muito, muito altamente consumido só não mostra números, né, porque meio que é um tabu, né, mas é muito, muito altamente consumido e acaba é, justamente
2: assim porque de vez em ah, quando aparece é. o BL assim na hora que é o rank lá de vendas aparece isso é um gênero que vende só não vende tanto assim quando o show gays assim porque ah é, não né é, é difícil né é, é.
1: mas é, mas tipo eu acho que, que nem o Kenny tava tava falando sobre trazer esse diálogo né entre a, a os fãs, tipo os, os homens gays e, e as a, as fujoshes e, e o próprio trabalho mesmo do do BL né sim que eu acho que é justamente... Esse é um ponto, na verdade, que ele, que ele tinha falado. Que é, as pessoas estão lendo. Tão, e, e como como eles estão se sentindo melhores ainda. Claro, ainda tu não pode ser tipo abertamente gay lá. Que tu ainda é super julgado, né? Mas em grupos de amigos, assim, as pessoas acabam... Como elas têm muito, o gosto muito em comum. Eles acabam se sentindo mais à vontade. em sair do armário para os amigos, sabe? Coisa que uhum. não era tão, tão comum por causa dessa, dessa parte positiva do, do BL no Japão, tá refletindo assim, né, uh, paciente formiga mas, mas tá refletindo na na cena LGBT lá sabe, então uhum. eu acho que é bem importante né?
3: interessante, eu, okay, eu aprendi, aprendi bastante coisa nessa conversa, porque admito ter sempre um tiquinho de preconceito aí contra o conceito de Fujiyoshi eu sempre achei bem estranho essa existência do gênero feito de, vamos fazer romance gays para mulheres e aí eu ficava, mas por que? Qual que é o sentido? eu entendi o sentido agora, entendi qual, qual foi o, o que mais chamou a atenção né, do, do, desse tipo de coisa para as mulheres, qual foi o papel disso como uma representação de uma de um relacionamento um pouco diferente do que ela era obrigada a ver na, na, nas mídias até então e aí vendo o que vocês comentando aí sobre essa, essa talvez melhora de representação do, do, das relações homossexuais, dos, dos homens gays e isso permitir uma a identificação dos homens gays e aí atrair eles pro gênero é, eu, eu não acho um absurdo a gente um dia poder extrapolar isso, rolar uma mescla real entre história de romance e boys love e isso, não não precisar existir essa distinção, tipo, essa história é um relacionamento de dois homens essa história é um relacionamento hétero Sabe, é só ser uma história talvez caminhando sabe para uma representação boa de um relacionamento independente da configuração desse relacionamento sabe
1: é e depende t- depende muito do, do consumidor né porque como eu falei tipo esse, esse nicho ainda é muito misógino muito homofóbico então tipo Sim. é tentar tá, é, vai eu acho que a gente não vai estar tá vivo para ver essa essa mudança <risos> mas acho que vai acontecer que... com o tempo muito tempo. É. Mas acho que pelo menos agora deu uma, deu uma guinada na, na, na positividade do, do, hum. do gênero, né? Então, tipo, acho que ajuda bastante o pessoal a. Mas eu acho que num geral, assim, pelo menos para pro público mais ocidental, o fato de que, que eu tava falando do, do beijo lésbico na, em Last of Us, né? Grandes companhias e, e coisas que, que realmente botam, bota movimentam muito dinheiro na. na na indústria blockbuster, sabe? Eles estão investindo muito uh, nesse tipo de, de coisa. Então, acho que vai acabar normatizando um pouco mais mesmo pra quem ainda é meio neutro, negativo nesse assunto. Porque é homofóbico, homofóbico, misagem com coisa e tal, tipo, é mais difícil de mandar. Mas quem ainda tem esse tipo de preconceito não sabe bem por que, que nem o Estranho tinha falado assim, mas está aberto pra, pra receber esse tipo de, de visão. Acho que tá, uhum. tá uh, uh, vai ajudar bastante, essas uh, esses blockbusters assim uh, dá uma um empurrãozinho né mas ainda Explora vai, cho- vai
3: ainda vai chocar muito antes de normatizar isso ah com certeza ah,
1: sim é,
0: eu, eu definitivamente perco p- pelo menos um pouco dessa ideia problemática que eu que eu tinha de conversar com vocês sobre uhum. fetização de homens em Aoi. Esse era um todo negócio pra mim. Uhum. Mas, tipo, quando eu paro pra pensar, tipo, eu mesmo, tipo, eu consumo. Igual e, e, Aoi BL, desculpa. <risos> é, eu, eu consumo material erótico ou afetivo escrito por mulheres, sabe? Então, tipo, se isso tá acessível pra mim isso, e eu consumo, obviamente, tipo, o consumo disso não é o problema, sabe? Em qualquer tipo de atitude homofóbica que a pessoa pode ter eventualmente, sabe? É claro que tipo, tem toda essa ideia de representação e tal, e, e, e alguns problemas com heteronormatividade, mas eu acho que, tipo, a, a, a ideia de consumir um, um material de romance BL não é o que traz na pessoa qualquer tipo de comportamento errado entre as, sabe? Vem, de, vem muito mais de outros lugares, outros preconceitos, de outros lugares que a pessoa tem, do que do consumo daquilo, sabe?
1: É, com certeza.
0: Esse ponto
2: também é adolescente empolgado é meio, assim, é meio, é meio burro eu tento, assim, porque o máximo que eu fazia quando era adolescente, porque eu tenho muita vergonha disso
1: é, é verdade, nossa
3: tem que acabar adolescente tem que acabar
2: foi assim, a primeira vez que eu tive assim, uma conversa mais aberta com um homem gay assumido foi no, assim, discutindo o então é coisa, não é algo perfeito, mas é algo, talvez, não tão ruim.
0: Não, eu, eu acho algo ideal, sabe? Se esse, é, tipo, então, tipo, se eu... essa é a ponte pra rolar um diálogo, que seja, sabe? Eu acho muito bom.
1: É, eu tenho, tipo, eu tenho a minha squad lá, na, lá em Porto Alegre, né, que é, tipo, são cinco pessoas e, tipo, nenhuma, nenhuma delas é, tipo, cis hétero, sabe? São os três deles, eu conheci por causa de BL e, inclusive, a menina que a gente tem uma menina trans na 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 turma, né? Uma delas, elas ela se assumia, tipo, ela achava que era um homem gay e coisa e tal uh, na época eu conheci ela porque ela tava fazendo cosplay de 8, sabe? De um uhum. personagem de, de BL, então que nem eu tinha falado sobre descobrir a sexualidade e tudo mais, ele, a, ainda ela, ela se identificava com como um homem gay, ainda tem mais um, um outro homem gay, não, tem mais dois homens gays no, na, na, na nossa turma e todos eles foram, eu conheci por causa de, de BL, sabe? Na, na adolescência ainda, acho que acaba juntando essa...
0: Por pessoas diferentes que não necessariamente estariam né, se encontrando
1: é não, não, não necessariamente isso, mas tipo que a gente tá falando, tipo, ah, é, é, é voltado pra, pra mulher, é voltado pra mulher mas eu conheci três caras da, que são meus melhores amigos agora que, que gostavam de BL na época, sabe uhum. então tipo, e eles Tem evoluíram junto com isso, né então...
0: é. um ponto que, um, um negócio que a gente acabou não conversando muito, é sobre chips, né, sobre a ideia de chipar casais
1: é,
3: não canônico. Não canônico? Isso, isso, isso fica pra uma outra oportunidade? Tem que fazer um
1: podcast só sobre isso. É, só sobre isso. Porque
2: porque,
3: porque vai, ser um, vai, ser um, é, vai ser uma conversa agradável essa daí.
2: E tem ainda vai causar a Terceira Guerra Mundial, Que falou? Olha. Vocês sabem aquela série? Bom, uh-huh. Desde que saiu.
3: 301 um Cake Island, correto? Exatamente. E-mails que chegam no contato arroba ao ponto do e comentários que chegam no ao ponto do o Sim. blog lá
0: Exatamente, exatamente. E só recadinhas, lembrando: quadrinho ao quadrado. Nosso podcast sobre quadrinho nacional uma vez por mês. O próximo vai ser sobre o mangá até o fim, correto? O mangá? O mangá. O, é, o mangá é quadrinho em japonês, né? <risos> <risos> vai ser.
3: essa desculpa não cola mais
0: <risos> vai ser sobre o quadrinho nacional até o fim
3: exatamente, vão atrás que ainda dá tempo de comprar, ler, caso não tenha nem comprado nem lido e comentar com a gente nesse programa Correto. Vamos lá pro Slowpoke Report, a sessão que a gente fala de coisas que não tem nada a ver com o programa em questão, como é o caso do comentário do Gugu Liberal, uhum. que viu, que notificou pra gente, que viu e gostou bastante de Wolf Children, filme que a gente chegou até a fazer um, um Segunda Potência. Sim, né? sim. Que, e pra ele foi um dos filmes mais lindos que já comentamos, olha só.
0: Gostou, ainda gosto bastante desse filme, viu? Quanto uhum. Ele cresceu bastante na minha memória.
3: E de mangá ele está lendo alguns capítulos de One Punch Man, de que o mangá continua surpreendentemente divertido e empolgante, e para ele, Garou é o melhor personagem daquela bodega.
0: Eu recomendo pra, fortemente para as pessoas que, se em algum momento você parou de One Punch Man, volte, porque está excepcional tá muito bom os capítulos atuais, eu tô gostando muito mesmo de ler. Eu cheguei até a ler uma época, a versão do One e tipo, o de desenho ruim eu tava gostando bastante do Garou, mas nessa reescrita que ele tá fazendo agora pro Murata, tá muito bom, tipo, o personagem tá muito bem desenvolvido tá bem interessante, eu recomendo
3: Ok, eu tô lendo pela Panini e ainda tô um pouco longe disso
0: Sobre o tema do programa então, né, como foi dito a gente comentou o arco Whole Cake Island de One Piece e a gente começa aqui com El Kleber, que gostou muito do poder do Katakuri, ele achou maravilhoso a ideia dele usar o poder pra ver o futuro pra mudar o corpo dele antes de ser atingido, né uhum. eu gostei muito desse, também dessa ideia de ele meio que emular uma log assim, ser uma loga
3: é, só pela. Só, só na habilidade ele emula a logia. É. Deixa eu aproveitar esse espaço e fazer um comentário que não tem nada tem a ver com esse programa, mas não tem nada a ver com o comentário do, do Elvis. Uh-huh. Eu, eu descobri só essa semana que Dogtooth não é um malcunha é. do Katakuri. Foi uma tradução errada. Foi tipo a primeira tradução errada. Ah. Tipo, no mangá nunca cita Dogtooth. Sabe, não é uma alcunha dele. O nome dele é Katakuri, ele não tem alcunha. Dogtooth foi tipo, a primeira semana que saiu o personagem, traduziram achando que era isso que queria dizer, e não era isso que queria dizer. Então, se alguém na mente de vocês tem Dogtooth associado ao Katakuri, isso é só Scan. Tipo, é 100% Scan.
0: Caraca, mas então. Mas tava escondido no personagem esse twist que viria vindo no futuro, então.
3: É, porque tem um trocadilho, tipo, ó, o nome é, lembra uma planta que lembra um... um... Tipo, é, 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 tem alguma relação, mas não, não tem ao mesmo tempo. Tipo, foi, foi a opção do scan que acertou sem querer.
0: É. Não, os caras acertaram sem querer, mas de alguma forma tava escondido ali. Pois é. Pois ah, é. Interessante, interessante. Demo- demorei pra descobrir isso. É, um erro que veio pro bem.
3: O Google Liberal, ele acha que um dos maiores problemas de One Piece continua sendo o apagamento dos protagonistas depois do time skip. Ele se o seguinte, ó, esse arco do Sanji, por exemplo, se eu pegar o Sanji antes de Zou e Sanji pós Holy Cake, eu não veria diferença alguma na personalidade dele. E o jeito que ele vê as mulheres, ou pior, as mulheres bonitas, continua a mesma coisa. É, é que esse arco especificamente, ele não teve uma evolução sobre a relação dele com as mulheres. Né?
0: É. Então, tipo, é. um... Eu, cobro, disso. eu cobraria isso no geral, mas tipo, nunca foi algo proposto a se trabalhar nesse arco em específico. Não, não, nem acho que um dia vai ser,
3: né? Sim, no máximo que ele evoluiu, o Sanji que, que evoluiu foi ele conseguir falar com mulheres novamente, né? Depois do. Depois do time é. É. Porque teve todo um arco de acontecimentos desenvolvendo o fato de ele não conseguir falar com mulheres, né? Tipo, ele perdeu sangue e serviu como plot point. Nossa, eu odiei
0: isso na época. Eu não sei, os personagens de One Piece sempre foram. Meio que planos né,
3: É, não foi aspecto. muita evolução mesmo é. Acaba não sendo isso que tem não, no mangá
0: É, eu, 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 eu acho ruim Mas eu já cansei de reclamar disso Então eu não reclamo mais O descrente, assim que ele se denominou <risos> Comenta Um dos maiores problemas com o poder dos Yonkos não é, não é nem o Kaido Mas sim o Shanks Ele não vai lutar contra o Luffy Mas tem que mostrar como diabos um cara normal sem um braço conseguiu virar um Yonko pô ele virou um Yonko antes de perder o braço né
3: não não, não tá claro né? não, não tá fica claro isso se ele já era Yonko ou não no, eu não lembro se em algum momento revelou isso ou não mas eu acho que não é, assim tem, tem duas teorias possíveis ou ele tem um fruto fudidão quando ele usa cagar merda toda ou todo o rolê dele é que o hack dele é muito foda tipo é tão foda que consegue comparar com um Yonko com um fruto os absurdos. Okay. É, então, não sei Vamos ter que descobrir isso no futuro
0: é, Mas eu, eu, eu vejo caminhos sabe? Em tese, o Garp, ele é isso né Ele tem um haki do caralho né só. é Pois
3: é, é então é, é possível sim O Diego C. Câmara Esperava que as impressões Seriam mais negativas Em relação ao arco, né, as nossas impressões Principalmente a do judeu
0: Sim, muitas pessoas ficaram surpresas com as minhas opiniões <risos> eu, Até eu mesmo
3: Ele comenta que leu bem cinicamente Então acabou achando tanto a luta do Katakuri Quanto à parte do Sanji bem maçantes e chatas. O ponto alto pra ele foi a tentativa de assassinato, mas is, até isso se arrastou por 20 capítulos. Eu acho que a tentativa de morte até que foi rápida. Que se arrastou, foi a fuga, né? A fuga se arrastou pra cá É,
0: né? a fuga se arrastou pra cá. Mas até. A, até a parte da fuga se arrastou. Mas se arrastou, ah, não, ali... A parte da
3: fuga se arrastou. Isso sim. Isso ah. eu concordo sempre.
0: <risos> mas se arrastou entre aspas, também pra mim. Eu, tipo, o, o que aconteceu foi muitas vezes interessante, sabe? É. Tipo, na visão geral, final das coisas.
3: Não foi um Birdcage fechando.
0: Não, 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 não foi, não foi.
3: Diego, ele também diz que ficaria satisfeito se a, entre aspas, derrota da Bing Man fosse ela ter devorado toda a família dela no capítulo 900, como muita gente especulou. Mas infelizmente foi um gancho excelente, mas sem consequências, como o estranho pontuou. É... Né? É, isso, é, é. isso é uma virada curiosa Tipo, a, a, a derrota da Big Mom Fosse causada por ela própria, né Tipo, todo o poderio dela
0: Porra, eu não sabia que tinha gente especulando que isso ia acontecer eu também não. Também Porra, não. seria muito foda Tipo, nesse capítulo 900, se ela comesse, Não sei se toda a família, mas muita parte da, Dos personagens que a gente viu durante esse arco Principalmente alguns ali que venderam como fodas E a gente não viu o poder e tal Seria bem interessante, mas não, não foi o caminho Que tomou, infelizmente uhum. O Camusenel ele ressuscita um antigo dizer Meu, foi num último show Shonen Inquest Lá do Video Quest, que eu participei Eu disse o seguinte Aos mais otimistas, está na hora Está na hora de admitir que está uma merda E já vem andando merda Faz algum tempo Isso eu disse sobre o One Piece na época de Zou Ele disse que ele ainda concorda E faz dessas palavras o seu sentimento Com o One Piece Ele comenta honestamente, o One Piece já perdeu o brilho pra mim E o Oda cada vez mais Me faz sentir que ele está mais perdido do que planejando algo em One
3: Piece. Não, ele tá ele tá só salgado demais. Ele Você tá... pode você pode não gostar, mas falar que não é planejado é, é só errado.
0: É, é, é eu até eu vou ter que discordar aqui do Kamu né? Não, não discordo do meu eu do passado, meu eu do passado tava certo naquela época. Também
3: tava bem salgado, também tá 200% salgado. É. Momento.
0: Mas eu peguei esse comentário porque eu achei justamente interessante falar que o mangá não tá muito bem planejado justamente nesse começo... Nesse começo não, nesse momento que tipo todo o planejamento tá culminando, sabe? De muito tempo, no arco atual que tá acontecendo agora, né?
3: Nossa, quando a gente for falar do, do Reverie, que revelou-se traduzido como Leve Eli, na verdade. Uhum. Quando a gente for falar desse level ali, nossa Vai ser um show de horror Só pelo que tá acontecendo até agora Tipo, tem coisas muito legais e coisas que eu tô Nossa, nossa. isso vai cagar o One Piece aí, tipo, <risos> isso, isso é 100% O que vai fazer o One Piece Virar uma merda
0: Caralho, nossa, eu nem sei qual é essa aí Mas vamos ver Ah,
3: você rei, maluco aí, Ah, tá, é tudo.
0: bom, é isso aí, nem, nem se fala Mas é bom É, bom É, é.
3: Quem sabe, a gente fala disso. Dependendo se for curto ou não, a gente vai avaliar. E o Pedro Júnior, finalizando aqui, ele também ficou surpreso com os elogios do judeu. Achou que ele ia meter o pau, como todos nós,
0: né? É, sim, todo mundo.
3: Ele gostou bastante desse arco e comentou o seguinte, ó. O que o Katakuri tem de pior que o Robloot, por exemplo. Na minha opinião, o Katakuri é um milhão de vezes melhor como personagem do que o Robloot, e quem afirmar o contrário tá sendo saudosista. (risos) Enfim, apenas um exemplo bobo para mostrar como atualmente tem sim coisas tão boas ou melhores do que antigamente acontecendo, basta analisar usando o bom senso. É, e isso aí... É ajudado pelo fato de... Nesse arco que talvez a gente comente no futuro do level Tipo, uhum. o Oda piorou o Rob Luch. Em, em um Ai, capítulo nossa, mano. ele piorou esse personagem.
0: Que merda que ele tá fazendo com o Rob Luch agora. É, esse comentário se faz mais justo nos momentos atuais, né? Que o Rob Luch Esse Luchy comentário voltou. é
3: anterior a esse capítulo. É, sim, então, é, assim, é sim. E o Pedro, Pedro já estava certo naquela época. <risos> tá, tá bem mais certo ainda. É,
0: é não, mas de qualquer jeito é um bom comentário pra pensar que tem coisas boas ainda hoje em dia mesmo em One Piece sabe não, não adianta ficar vivendo no passado não hum, eu sempre é. eu sempre corroboro com essa opinião beleza cara Terminando naquela leitura de e tem alguma coisa que você quer comentar ou podemos ir direto pra recomendação. Acho
3: que dá, dá para ir para recomendação. Únicas coisas que eu consumi nos últimos tempos foi vários quadrinhos nacionais do FIC.
0: Porra, a gente comprou coisa pra caralho no FIC.
3: Eu li, eu li mais os mais curtos, né? Eliminei os mais curtos da minha vida. E aí tem os mais longos pra ler. Vamos ver, vamos ver. Tem, tem algumas coisas bem interessantes que talvez virem Quadrinhos quadrinho, quadrinho, é, um quadrinho. é.
0: é, fica dica. Fica Beleza? 2008. A recomendação da semana é
1: sua,
0: né, Mupi? É minha. O que você
1: vai é, Eu quero recomendar um mangá chamado EBL. Ele chama Canis. E é produzido pelo Zaki, que é um cara. surpreendentemente um dos poucos caras que produzem BL. E ele tem a, tem a história principal dele já tá fechada. Então vocês podem ler. Que é o Canis de Mr. Mr. Hatch, Mr. Rain e tal. Mas é Canis o nome. E Como escreve aí escreve isso aí? Canis, C-A-N-I-S. Sobre um, um cara que produz... Uh, chapéus, ele é um designer de chapéus, e ele acha um, um cara que depois ele vai descobrir que era modelo ele tá, tipo, passando fome na rua e aí ele meio que adota entre aspas o cara, ele fica mo- morando com eles lá, tipo, ele quer meio que uh, aprender a fazer chapéu também, né então, tipo, é meio que um, um negócio meio mentor uh, aluno inesperado assim, e aí, ah, enfim bem bonita. é maravilhoso.
3: maravilhosa
1: Deus, ah, é o é um BL, né?
3: <risos> <risos>
1: Mas é tipo, ele Ele. No geral, ele é safe for work. Ele é só um romance, assim. Então, tipo, não tem nada pesado. Não tem nada mais explícito também. Beleza.
0: Recomendação da semana então é essa. Canis, Até semana que Sim. vem. Semana que vem. Desce a
3: música,
2: desce os créditos. <risos>
0: When you learned you could breathe underwater, I will find you to take you back up to the surface.